0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin si vous écoutez le podcast au moment où il sort. Je suis trop contente de vous enregistrer cet épisode parce que je... c'est une prise de conscience énorme pour moi. Si vous avez écouté mon podcast sur le bilan de mon voyage en Écosse, vous pourrez voir que c'est le euh, truc qui a un peu changé dans mon voyage, enfin qui m'a un peu sauté aux yeux pendant mon voyage en Écosse, le fait que voyager avec toute sa vie était finalement quelque chose euh, de difficile à assumer, de difficile à vivre, entre guillemets. Voilà, c'est quand même génial. Il y a plein de bons côtés, mais en fait, avec le temps, je me rends compte que c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété. Alors, encore une fois, je vais parler de mon expérience, ma propre expérience, mais j'ai pu pas mal échanger quand même. J'en avais parlé un peu sur Instagram de cette problématique et j'ai pu échanger avec quelques-uns d'entre vous qui vivaient euh, qui, qui à bord de votre van et qui euh, travaillaient aussi à bord de votre van. Et en fait, ces personnes me disaient aussi que effectivement, d'avoir toute sa vie dans le van, c'est une grosse charge mentale et euh, on se rend très vite compte que si jamais il y a un problème, euh, que ce soit, je ne sais pas, euh, faire une réparation chez un garagiste parce qu'il faut faire l'entretien, parce qu'il y a quelque chose à faire de lambda, euh, qu'il faut à partir du moment où le garagiste n'a pas le temps de le faire en une journée, c'est cata. on n'a plus de maison Concrètement en fait, donc <rire> ça c'est déjà très embêtant de base dans la vie de tous les jours quand on vit en van et quand on transfère ça au voyage euh, c'est beaucoup plus embêtant j'ai envie de dire parce que le fait d'avoir toute sa vie euh, fait que concrètement quand on est en voyage et que s'il se passe un problème du style... Euh, Assez grave, concrètement, je pourrais avoir une grande liste, mais un problème assez grave, on se rend vite compte que si on doit laisser le van sur place, euh, on peut vite se retrouver SDF, mais pour de vrai, euh, c'est-à-dire ne plus avoir ni affaires ni maison, euh, et en fonction du temps des réparations. Ça peut être dramatique. Moi, si j'ai si j'ai eu cette prise de conscience euh, personnellement, c'est parce que au bout de deux semaines de voyage, euh, Calimero m'a fait une petite blague, <rire> euh, évidemment. Alors pour ceux qui nous suivent depuis euh, que, depuis quelques années, vous voyez, vous savez qu'on n'a jamais été épargné par les petits soucis, avec quelques vannes que ce soit, on a toujours eu ça un peu comme une malédiction, j'ai envie de dire mais euh, ça a été grave qu'une seule fois, je vous raconterai justement cette fois rapidement après, mais concrètement Calimiro m'a fait une petite blague euh, il s'est mis à, à plus vouloir démarrer normalement et être un peu capricieux au démarrage au niveau électronique donc ça ressemblait fortement à, à, un, à un bug électronique étant donné que euh, quand on faisait la manip de démarrage plusieurs fois ça démarrait au bout de des fois 5 fois des fois 50 fois donc euh, quand ça faisait 50 fois je vous laisse euh, imaginer le stress, où je me disais ça y est c'est cette fois là, il ne démarrera plus <rire> parce que euh, voilà du coup j'ai été voir le garagiste euh, ça m'est arrivé un soir à 21h j'ai été voir le garagiste le lendemain à 8h et euh, il m'a remis à zéro le, les défauts en fait euh, avec sa valise et euh, je lui ai dit bon c'était quoi et il m'a dit je sais pas il y avait marqué sur la valise « Système Volkswagen bug, etc. » Et euh, en gros, il m'a dit « Là, ça fonctionne. Euh, Allez-y, quoi. » Et j'ai dit « Mais je peux finir mon voyage. J'ai encore deux semaines et, et 3000 km à faire. » Donc euh, <rire> concrètement, euh, ça va le faire ou pas Et là, il m'a regardé, il a croisé ses doigts et il m'a dit « Finger crossed. <rire> »« Ok. <rire> » Voilà, comment dire à quelqu'un qui est déjà pas très serein dans ses baskets. Euh, « Allez-y. <rire> »« Et à tout moment, vous pourriez ne plus redémarrer. » voilà donc j'étais un peu en état de, de sidération, hein, clairement, pendant 3-4 heures devant le garage. J'y suis restée, je savais pas si je continuais mon road trip ou si je rentrais, sachant que si je continuais mon road trip, je prenais le risque que le van reste sur le continent euh, du Royaume-Uni et que je rentre euh, sans rien, avec un sac de voyage et la SCAR, voilà. Et du coup, c'était soit ça soit euh, je rentrais tout de suite et j'avais au moins ma maison et toutes mes affaires. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça fait deux semaines, euh, j'ai même pas fait le quart de mon voyage, enfin j'ai fait le quart euh, au, niveau, euh, au, niveau, euh, enfin, au niveau kilomètre je veux dire, et euh, je vais rentrer comme ça alors que j'ai économisé de fou pour ce voyage, je le prépare depuis des mois, ça fait des années que je suis pas partie, c'est mes vraies premières vacances depuis trois ans, je peux pas laisser un bug électronique me gâchait ça, alors ça paraît bête, mais non, je... Non, en fait, concrètement, je vais continuer mon road trip, et tant pis, je... ce sera peut-être un peu teinté d'angoisse de... et d'anxiété par rapport à ce problème, mais je veux le continuer, je peux pas... Enfin, concrètement, si je rentrais dans ces conditions-là, euh... vous me perdiez <rire> tous, j'étais là en mode dépité pendant je ne sais pas combien de semaines, euh, donc... Euh... Clairement j'avais besoin de continuer ce voyage, je le sentais au fond de mes tripes qu'il fallait que j'y aille donc j'y suis allée. Sauf que euh, du coup pendant cette petite période de sidération, ces petites heures où, où je savais pas quoi faire, j'ai appelé l'assurance pour leur demander voilà mon problème, euh, que faites-vous si je tombe en panne au milieu de nulle part et ils m'ont dit, la première intention, entre guillemets, c'est de vous ramener, de vous rapatrier en avion. Euh, donc vous aurez quelques nuits d'hôtel payées en attendant que le diagnostic soit fait euh, sur le van. Et vous serez ensuite rapatrié en avion. Et si c'est pas possible... Euh... On verra, parce qu'ils m'ont dit le fait qu'il y ait une mer à traverser et que les immatriculations du coup soient pas européennes avec le Brexit, etc., par rapport à, euh, au Royaume-Uni, ça complique beaucoup les choses pour vous prêter un véhicule que vous pourrez charger avec toutes vos affaires pour rentrer. Donc en gros, concrètement, je me préparais à l'idée que si jamais je devais rentrer, l'ASCAR déjà devait prendre l'avion alors qu'il ne l'avait jamais pris. Bon, ça, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais euh, je devrais aussi euh, ne prendre que trois t-shirts, trois pulls, trois culottes, euh, mon shampoing et mon savon et laisser tout le reste sur place. Donc ma guitare, mon pan mes livres, mes livres de formation, enfin euh, mes formations, mes aquarelles, euh, tout ce qui est, enfin euh, vraiment tout, tout, toute ma vie quoi, tout ce qui est produit d'entretien, enfin de de produits de beauté, euh, etc. Euh, toute ma bouffe euh, qui était périssable, euh, tout ce que j'avais, enfin j'avais quoi Deux, 300 euros de course dans mon van à ce moment-là, euh, dont la moitié était périssable. Clairement, euh, j'avais pas mal de, de en fait, de fringues d'été, d'hiver. Enfin, je vous fais la liste là. J'essaie de me la remémorer, mais j'avais toute ma vie. En fait, concrètement, vous imaginez. Euh, que vous dans votre appart, enfin euh, vous dans votre appart, je pars du principe que ceux qui écoutent sont en appart mais pas forcément, vous partez du principe que dans votre maison, sous quelque forme qu'elle soit, donc appartement, maison, van, peu importe, on vous dit euh, demain vous devez rentrer, pendant un mois vous n'avez, vous vivez avec un sac de voyage. Alors certes il y a pire, c'est on peut dire qu'il y a un problème de riche et qu'il y a pire que nous, mais concrètement c'est pas très très agréable de, de se dire que ça pourrait tourner comme ça. Donc en gros, euh, cette peur m'a fait prendre conscience, enfin cette euh, cette anxiété, cette angoisse à laquelle j'ai fait face, euh, je me suis dit, ok, l'assurance, euh, je rentre en avion s'il y a un problème, donc je laisse toute ma vie là, ok, là j'ai pris conscience euh, de la cata, de la situation concrètement, donc... Euh, parce qu'en plus de mes affaires, pardon, je m'interromps, mais il y avait tous mes appareils photo, tout mon matériel euh, professionnel, micro pour enregistrer les podcasts, ordinateur, enfin euh, j'avais un gros sac professionnel, enfin l'enfer, rien que d'y repenser <rire> Oh là là, ça aurait été la cata Mais du coup, euh, j'ai pris conscience que c'était pas possible en fait de voyager comme ça, et que sur un mois de voyage, euh, j'avais emmené toute ma vie, mais j'avais pas touché à mes aquarelles, j'avais pas touché à mes 20 livres, j'en ai lu un et demi, <rire> donc voilà, je n'ai pas toucher à mes appareils photo ni numérique ni argentique, parce que j'ai tout fait à l'iPhone, j'avais pas envie de me trimballer avec mon appareil photo et comme j'ai été photographe avant je n'arrive pas à revendre mon réflexe et je me dis à chaque voyage c'est bon je vais l'utiliser cette fois là et je l'utilise jamais voilà voilà, <rire> donc je le garde quand même euh, et je, je, en fait j'ai rien utilisé, j'ai même porté le même legging pendant une semaine, j'avais le même t-shirt pendant deux jours enfin j'ai mis une paire de, de chaussures de rando tout le long de, du voyage une paire de baskets alors que j'avais mes deux paires de Doc Martin mes cinq paires de baskets euh, mes deux paires de chaussures de sport enfin j'avais dix paires de chaussures que je n'ai jamais mis concrètement, euh, j'avais plein de choses à l'avant du van euh, que j'ai jamais utilisé, ça peut être euh, tout ce qui est euh, je sais même plus ce qu'il y avait il y avait plein de petites de petits bazars quoi il y avait cinq euh, adaptateurs pour euh, brancher un câble enfin j'avais cinq ou six manteaux à l'avant cinq ou six manteaux à l'arrière inutile au total quand on part en Écosse on n'a pas besoin d'un manteau euh, trench etc enfin n'importe quoi vraiment enfin c'est pas n'importe quoi parce que j'ai toute ma vie dedans c'est ma maison en fait mais concrètement ça m'a vraiment beaucoup stressé de devoir tout lâcher comme ça et donc je me suis dit plus jamais c'est terminé, le van ça ne peut pas être un projet à la fois de vie et de voyage, c'est pas compatible euh, je me suis rappelé. donc déjà je me suis dit que si je devais repartir en avion c'était la cata, mais je me suis rappelé aussi qu'il y a trois ans, on a dû laisser trois ou quatre ans, non plus quatre euh, ans ouais, quatre ou cinq ans peut-être on a dû laisser notre van euh, Renault Master en Espagne parce qu'il a eu un problème d'injecteur et on est reparti avec une voiture donc ça c'était ok, c'était en Europe et tout, donc tout allait bien j'avais chargé le, le van, enfin la voiture mais j'avais quand même dû laisser pas mal d'affaires. Et comme le van euh, n'avait bah, il y a eu des gros problèmes, le, il a dû rester trois semaines sur place. Et ensuite, quand je suis allée rechercher, euh, il y a eu des gros soucis. Le, le garagiste espagnol nous avait arnaqué Du coup, on a dû le laisser en expertise pendant six mois. Le van est resté bloqué pendant six mois. Donc, on a dû se prendre en appart, vider le van, etc. Enfin, ça a été un enfer. Et là, je me suis revue faire ça. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas euh, penser à laisser... À, enfin comment j'ai pu ne pas me souvenir de cette histoire et prendre toutes mes affaires avec moi alors qu'on a un van Apollo, un camion-caisse qui a des placards vides quand même euh, et qu'en fait ça devrait être ça ma maison. Ma maison, là où j'ai toutes mes affaires, ça devrait être ce van-là qui bouge jamais, qui peut pas être en panne, qui n'a pas besoin d'aller chez le garagiste parce que de toute manière il a 10 voyants allumés <rire> et qu'il n'est euh, plus du tout en circulation et qu'il est complètement sédentaire. Donc c'est là en fait que je devrais avoir toutes mes affaires et quand je pars en voyage... Toute l'intégralité de mes affaires devrait tenir dans un sac de voyage, comme ça si je dois rentrer, basta. J'ai pas j'aurais pas mon lit, matelas Emma, etc. avec moi. Enfin je dormirai un peu plus sommairement dans Apollo parce que je mettrai un matelas par terre, mais au moins j'aurais pas besoin d'aller me racheter des fringues, euh, d'aller me racheter des shampoings, de voilà, j'aurais au moins j'aurai toutes mes affaires, tous mes livres, tout sera avec moi. Donc voilà, ça peut paraître très matérialiste, mais d'un autre côté, quand on le voit dans un autre sens, on parle quand même de toute ma maison, de toute ma vie, de ce que j'utilise au quotidien. Donc forcément, si j'ai plus rien, euh, matérialiste ou pas, euh, si on n'a plus rien concrètement, euh, on est obligé de vivre avec quelque chose. Donc, euh... donc euh, sans rien... Concrètement, sans mes affaires de tous les jours, ça pourrait être compliqué si le van venait à être immobilisé euh, trois semaines, un hein, mois. Surtout que euh, l'assurance la, la, m'a dit que ça pouvait euh, tourner mal, cette histoire, dans le sens où, si jamais je le déposais chez un garagiste et vu que c'était un problème électronique, ça pouvait être long à trouver... Ils devaient le laisser en moyenne deux semaines, trois semaines, c'était leur délai, avant de dire non c'est bon, si le garagiste ne se trouve pas, au bout de ces délais, on le renvoie. Euh, on le renvoie en France, le van. Donc moi je leur avais demandé en fait à la base qu'on ramène avec moi le van en France, qu'on le rapatrie, ce que c'était possible et tout, parce que c'était ma maison. Ils m'ont dit, non madame, on assure un véhicule, on n'assure pas une maison, donc le fait que ce soit une maison, ce n'est pas notre problème. Ça, je le savais, mais bon, voilà. Et ils m'ont dit, en fait, si le garagiste vous le laissez pour un diagnostic pendant deux semaines et qu'il ne trouve pas, on vous le renvoie en cargo euh, ou, je ne sais plus, en transporteur, mais c'est minimum un mois de délai. Parce qu'il faut traverser une mer, il faut trouver le, le mec qui va le faire, enfin, il faut que le mec traverse, Enfin, bref c'est hyper long donc ça veut dire que pendant potentiellement deux mois j'avais pas mon van et pas mes affaires. En, pas le van, ça, on peut trouver une solution encore mais pas mes affaires. Donc ça m'a fait tellement stresser que j'ai dit c'est bon stop, je suis rentrée, <rire> je suis rentrée d'Ecosse et j'ai vidé. Tout le van, tous les tiroirs, j'ai tout vidé, j'ai remis les, les choses non périssables euh, dans, à leur place, ça c'est pas grave si ça reste, j'ai viré la moitié des épices parce que ça coûte cher et que je me dis que si un jour je dois tout racheter parce qu'il y a deux mois le, le van n'est pas là pendant deux mois, j'en prends la moitié, j'en garde la moitié. Pareil pour les huiles. J'avais deux huiles d'olive, deux huiles de ceci, deux huiles de cela. Pareil. Une réserve dans Apollo. Enfin, on complète la réserve qu'il y a déjà dans Apollo. Il y a le strict minimum dans Calimero et c'est terminé. Maintenant, les trucs périssables, euh, je les achète quand je pars euh, en voyage. J'en achète pas beaucoup d'un coup parce que si je dois tout laisser et que j'en ai pour 150 euros de course comme je l'avais fait, <rire> comme je fait euh, euh, quand j'ai euh, été voir le garagiste, c'est une perte énorme. Donc, euh, je fais super attention et toutes mes affaires euh, style vêtements, euh, affaires de travail et affaires de tous les jours ne tiennent plus que dans un sac de voyage donc concrètement là le van il a euh, deux banquettes de complètement vide une étagère là haut où il y avait tous mes livres de complètement vide un placard de salle de bain complètement vide et euh, vraiment des placards hyper allégés c'est à dire que maintenant mes affaires d'été vont dans le van en été les affaires d'hiver restent dans Apollo et vice versa et j'en laisse une partie d'été une partie d'hiver dans Apollo comme ça si un jour je dois revenir j'ai au moins toutes mes fringues on sait jamais ce qui peut se passer donc clairement ça m'enlève une énorme charge mentale demain si mais je repars. Euh, là d'ailleurs le prochain voyage ça va être euh, à Contis pour le, le Van Life Fest et ensuite on va partir en Hongrie pour euh, Ozora donc ces deux voyages je, vais, je sais que je vais les vivre plus sereinement. Bien sûr si le van tombe en panne, euh, ce sera horrible, ce sera une cata, je pleurerai toutes les larmes de mon corps, je serai ultra stressée etc. Mais beaucoup moins beaucoup 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 moins que si j'avais toute ma vie dedans, vraiment. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ça enlève une sacrée charge mentale quand on se gare pour euh, aller voir des potes en soirée ou pour euh, faire une randonnée au milieu de nulle part ou justement euh, dans un lieu avec plein de monde parce qu'on va faire une rando et que c'est blindé de gens. Enfin voilà, on ne sait jamais, les deux, les deux cas peuvent être... Euh, euh, il peut se passer des cambriolages dans les deux cas. Donc euh, clairement, c'est quelque chose qui enlève un gros poids quand on se dit au pire, il casse une fenêtre, c'est assuré on s'en fout, on est remboursé, euh, il ne pourra rien voler. Le mec, tout ce qu'il trouvera, c'est un chargeur d'ordinateur, euh, éventuellement l'ordinateur s'il le trouve, <rire> et c'est tout. Enfin, Il n'y aura pas ma guitare, mon panne, euh, mon, mon iPod, mes Airpods, ma tablette, euh, enfin vraiment, il n'y a plus tout ça, c'est terminé, il n'y a plus que mon ordinateur, et encore, quand je partirai aux Auras, je ne le prendrai même pas, parce que je ne veux pas travailler, donc euh, c'est pas la peine. Donc euh, clairement, ça enlève une énorme charge mentale, euh, quand on est en rando, etc., donc euh, voilà tout ça pour dire ce podcast pour expliquer alors ce, je parlais vraiment que de mon expérience j'avais super envie de vous en faire part parce que comme vous le savez j'aime bien vous faire part de mes de mes petites expériences niveau minimalisme j'avais fait plein plein de podcasts sur le sujet et là vraiment j'ai atteint un point où carrément euh, je vis en van et j'ai des placards vides là quand même on est à un point de minimalisme <rire> assez pointu mais c'est un peu de la triche vu que toutes mes affaires sont dans l'autre van donc au final j'ai pas moins d'affaires elles sont juste rangées différemment mais je me sens beaucoup plus au okay avec ça, beaucoup plus sereine et je sais que quand j'en parlais sur Instagram il y a pas mal de monde aussi qui a pris la décision de voyager léger et de ne plus mettre toute sa vie dans un van parce que c'est ultra stressant en vrai donc euh je sais pas vraiment à qui s'adresse ce podcast. En vrai, cet épisode, est-ce que euh, c'est à ceux qui vivent la même chose que moi et qui, du coup, vont se reconnaître ou est-ce que c'est à ceux qui vont se lancer et qui, du coup, vont se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée euh, de pas tout prendre. » Je ne sais pas. Vous vous reconnaîtrez dans une part ou dans l'autre. Vous prendrez ce qu'il y a à prendre dans le podcast, dans cet épisode. Euh, mais voilà, je sais aussi que quand on démarre dans la vie en vanne, le principe d'avoir toute sa vie avec soi quand on tourne la clé, il est génial. Clairement, c'est top. Il n'y a pas besoin de réfléchir à ce qu'on doit emmener, à ce qu'on a oublié ou pas. Mais concrètement, je sais qu'il n'y a que l'expérience qui peut valider ça. Mais en voyage, en tout cas dans le type de voyage que j'ai fait ou que beaucoup font, quand on part découvrir un pays à travers des randonnées, quand on veut vraiment faire beaucoup de visites on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose on arrive au van, on est fatigué, on lit un livre à la limite, on cuisine euh, il faut ranger il faut vider les toilettes, euh, il faut s'occuper euh, euh, de nettoyer, enfin il y a quand même beaucoup de choses à faire dans, dans un van quand on rentre de rando, euh, quand on repart le matin etc, du coup ça limite quand même pas mal le temps, alors bien sûr je parle de quand on fait un pays en un mois et qu'on a envie de faire tout le pays en un mois, j'avais envie de faire tout le Royaume-Uni en un mois, quand on est en slow travel c'est un peu différent, on peut faire un peu d'aquarelle, un peu de peinture etc mais personnellement moi qui aime bien faire de l'aquarelle et de la peinture j'ai pas eu le temps pendant ce voyage, mais si je retourne faire un voyage plus les enfin plus slow et pendant plusieurs mois où je sais que je vais un peu vivre sur la route et pas faire que voyager, je pense que je serais plutôt du style du coup aujourd'hui à m'acheter euh, un kit de peinture et d'aquarelle exprès pour euh, le van pour Calimero, un truc pas cher que je pourrais euh, voilà faire euh, quand j'ai envie de le faire mais sans plus euh, sans sans plus de prise de tête que ça. Quand je pense qu'avant je voyageais avec ma machine à coudre euh, avec euh, non mais quand j'y repense, j'avais vraiment. Les, quand on ouvrait les portes arrière, t'avais tout qui tombait comme un ressort. Aujourd'hui, même le coffre est vide. Hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Franchement, euh, quand je revois ce qu'on ce qu transportait avant, ce qu'on transporte maintenant, c'est hallucinant. Comme quoi. On apprend tous les jours <rire> que quand j'étais sur Instagram il y a encore trois mois j'avais fait un gros tri et je me suis dit alors là si j'enlève plus de choses je finis à poil et ben non 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 j'ai encore enlevé plus de choses et j'ai des placards vides et je me sens vachement mieux avec ça donc voilà, donc j'espère que ce podcast cet épisode vous aura plu vous aura parlé et surtout n'hésitez pas à mettre des petits commentaires euh, à parler, enfin à, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre retour, euh, à me parler un peu de votre vie à propos de ça, j'adore écouter, j'adore lire donc euh, j'adore lire vos retours donc n'hésitez pas, si vous avez envie aussi de m'écrire sur Instagram pour me dire un peu ce que vous avez pensé de ce podcast euh, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir en tout cas que je vous répondrai, qu'on pourra discuter un peu ensemble, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, un bon début de journée, je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, mais à tout bientôt Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.